0: Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de consommation, de consommation de données. Ça mange pas mal d'énergie, ça aussi. Quand, au bas d'un courriel, on lit des phrases comme « Pensez à protéger l'environnement, n'imprimez pas ce courriel, sauf si vous en avez vraiment besoin », on oublie aussi qu'en le lisant sur un téléphone, qu'en le faisant suivre à 10 autres personnes d'un coup ou en communiquant avec des gifs, on consomme là aussi pas mal plus d'énergie qu'on pense. De temps en temps, on voit passer des études, des chiffres sur la consommation énergétique derrière telle ou telle action sur les réseaux numériques. On a pensé vous faire un petit état des lieux de, de la chose. Quelle est l'empreinte écologique de notre consommation de données aujourd'hui Bon, déjà un courriel, on se dit que c'est moins polluant, en effet, que d'envoyer une lettre par écrit. Pas de papier, pas de transport, pas de centre de tri. Mais bon, c'est plus compliqué que ça. En cliquant sur « Envoyer », en fait, on fait travailler toute une série de serveurs. Et ça, c'est très, très énergivore. Les serveurs informatiques sont regroupés dans des, des fermes de serveurs, des, des centres de données. Dans le monde, il y en aurait entre 8 et 9 millions, hein, quand même, déjà. Évidemment, ça prend beaucoup d'énergie pour les faire fonctionner, mais ça en prend encore plus pour les refroidir parce qu'un serveur en activité, ça dégage beaucoup, beaucoup de chaleur. Énormément, en fait. C'est pour ça que beaucoup d'entreprises aimeraient venir s'installer ici, au nord du Québec. Beaucoup d'hydroélectricité, de l'air frais en permanence, ou presque, ce serait parfait. Chaque année, Internet consomme à lui seul 1500 TWh d'électricité. C'est trois fois plus que le Canada. Au complet. En fait, si Internet était un pays, il serait le troisième plus gros consommateur d'électricité au monde, derrière la Chine et les États-Unis. Après, en fonction de comment ces fermes de serveurs sont alimentées, que ce soit d'hydroélectricité, du nucléaire, du pétrole, on peut calculer que tous les courriels envoyés et reçus en une journée de travail par personne correspond grosso modo en émission de gaz à effet de serre à effectuer un trajet par personne de plus ou moins 10 km en voiture. C'est pas rien. Ça, c'est pour les courriels. Imaginez visionner maintenant un film sur Netflix, par exemple. D'ailleurs, des recherches ont montré l'an dernier que l'entièreté du secteur des technologies de l'information a le même bilan carbone que celui de l'industrie de l'aviation. Face à ce constat et à la publication d'études, d'enquêtes, entre autres par Greenpeace, les géants du Web comme Amazon, Google, Facebook se sont mis aux énergies renouvelables pour alimenter leur centre de données le solaire, l'éolien, l'eau de mer pour refroidir les serveurs. On a même des programmes de récupération de la chaleur dans certaines installations pour chauffer l'eau des villes ou, ou carrément chauffer les villes. Les pistes sont intéressantes. Google et Apple sont d'ailleurs très proactifs sur la question. Chez Apple, par exemple, les serveurs iTunes utiliseraient 83 d'énergie renouvelable selon un rapport donc de Greenpeace. Chez Google, les serveurs YouTube fonctionnent avec 56 d'énergie renouvelable. Mauvais élève, Netflix... 56 d'énergie nucléaire pour faire fonctionner ces serveurs, même pas 20 d'énergie propre. Pas bravo, Netflix. Bon, mais nous, euh, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre propre empreinte écologique numérique, on va dire? Parce que dans la chaîne, il y a nous aussi entre les centres de données, les utilisateurs et les fournisseurs de réseaux, ce sont les utilisateurs qui consomment le plus d'énergie. Tu sais, tous les soirs, quand on branche ses appareils pour les charger, ça prend de, de l'énergie. Les utilisateurs, c'est 47 de la demande énergétique du web. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben déjà faire le ménage de sa boîte de courriels. C'est simple, hein? Tout ce qu'on stocke sur le cloud, ça consomme. Les vieux courriels qu'on laisse traîner inutilement, par exemple, on peut les effacer. Ça aide. Réduire aussi le nombre de destinataires sur un même courriel, sachant que à chaque fois qu'on envoie le même message à plusieurs personnes, eh bien, le message est décuplé en autant de fois qu'il y a de personnes. Pour la vidéo, deux choses, non, peut-être trois. Déjà, poser la question, est-ce que cette série un peu mauvaise, mais qui m'engourdit bien l'esprit, est-ce que ça vaut vraiment la peine de la regarder? Cette téléréalité -là qui se fait passer pour un documentaire, ce mauvais film quand il fait beau dehors, ce genre de questions... Deuxième chose, regarder un film en ultra-super-haute-définition HD 8K, est-ce que c'est vraiment important? Ça consomme beaucoup, beaucoup plus d'énergie qu'avec une résolution normale. Donc, est-ce que c'est nécessaire? Autre question, peut-être plus difficile à répondre, est-ce qu'on doit s'enthousiasmer de l'arrivée prochaine de la 5G, la technologie de transmission d'informations encore plus puissante que le LTE, que le 4G, parce que la 5G aussi, ça va consommer énormément plus d'énergie. Bon, donc on comprend hein, des petits gestes, mais c'est un peu la même philosophie que d'essayer de tendre vers le zéro déchet. On fait ce qu'on peut. C'était en cinq minutes.